0: 今天是2023年12月1二号，星期二。大家昨天有好好睡觉吗？有睡好睡满吗？有没有跟大谷祥平一样睡上十个小时呢？今天的 daily 会由我来主持，那准备了两则的国际新闻要来跟大家分享。首先第一则呢，我们会来看俄罗斯有关这个俄罗斯总统普丁他要竞选连任的声明。那还有俄罗斯反对派的政治人物纳瓦尼，他虽然在监狱当中，不过他在普丁宣布要竞选连任之后却下落不明。那这到底是怎么一回事呢？那再来第二则，我们要来分享中国。现在中国出现了一个现象，因为多方面的因素，有数千万人现在选择退出医疗保健制度。那除了反映了中国经济的问题之外，对于医疗保健保障是否不足，这个是我们今天主要来聚焦讨论的。好，那我们今天第一则先来看俄罗斯。俄罗斯总统普丁先前在克里姆林宫的一场军事的颁奖典礼上宣布，他即将要来竞选下一任总统。那预计总统大选的日子会定在明年2024年3月15号到17号举行三天。那当选的人会在五月的时候就职。那俄罗斯国会上议院在上个星期四决定了这个日期，那基本上就是宣布竞选活动的开始。预计可能会有一亿一千万人左右享有这个投票权，那预估大概会是七千万人到八千万人左右会实际去投票。那另外，俄罗斯现在占领的乌克兰东南部四个地区，这四个地区的居民也有投票权，包括顿内茨克、鲁干茨克、扎波罗热，还有赫尔松。那乌克兰是表示，直到乌克兰决定撤掉最后一位乌军之前，他们都不会停止战斗。不过俄，俄罗斯想当然尔的是表示说，这些地区已经是俄罗斯的一部分了。好，那至于普丁呢？如果总和普丁担任俄罗斯总理再加上总统的时间，已经超过二十四年的时间了。我们来回看过去普丁的竞选记录。普丁在一九九九年八月九号被叶尔钦任命为代理总统，那之后是以百分之五十三的选票赢得了两千年的总统选举。那再来四年之后的总统选举，赢得了高达百分之七十一点三的选票。那到了二零零八年，他的门徒梅尔维杰夫竞选总统，那普丁则是成为他的总理。那之后，二零一二年，普丁在总统大选获得了 63.6% 的选票。那在二零一八年，更是以高达 76.7% 的得票率赢得了大选。好，那这些是他的竞选记录。那克里姆林宫是说，普丁得到了俄罗斯人民压倒性的支持，也强调俄罗斯不想接受西方关于民主这方面的说教。那反观西方的政治人物，也没有获得跟普丁同等程度的民众支持。那这个是克里姆林宫的发言。那我们知道，在二零二零年的时候，俄罗斯进行了宪法修正案，把总统的任期限制四年，提高到了六年。那如果二零二四年普丁再次当选了，那他即将再度展开为期六年的任期。而且可以连任两次，六年任期，所以最长会一直执政到2036年。那普丁他在12月8号参加了一场军事颁奖典礼，除了嘉奖参与俄乌战争的士兵们，那他也宣布了竞选连任的这个消息。他说自己别无选择，一定要竞选下一任的俄罗斯总统。那他也表示，他相信他在国家还有媒体的支持之下，即将获得胜利。那在明年的这场总统大选当中，有五个主要政党能够登记总统参选人。不过，这五个政党全部都是亲克里姆林宫，那也都支持俄罗斯入侵乌克兰，所以预计普丁他应该也不会面临到什么实质的对手。在2018年的选举当中，得票率仅次于普丁。排名第二名的是曾经支持普丁的共产党成员，那他也是一名草莓大亨，叫做格鲁季宁。格鲁季宁当年的得票率只有百分之十一点八，而且获得不到九百万张的选票。那反观普丁呢，他当年则是得到了超过五千六百万张的选票，得票率是百分之七十六点七。所以两个人，第一名跟第二名之间彼此之间的选举结果是有非常大的差距。所以到底是民主还是独裁呢？路透社就做出了这样子的提问。这个路透社的报道当中就指出，欧洲安全及合作组织 （OSCE） 代表团在二零一八年俄罗斯总统选举之后就表示说，大量公民对的确参加了投票。但是对于俄罗斯政府，在公民可以参与政治，还有讨论政治、言论自由、集会方面，其实大大限缩了空间。所以说，虽然候选人是一样可以自由竞选，不过大多数媒体对于现任总统的报道广泛缺乏批判，那都是在包养普丁哦。所以候选人之间其实缺乏真正的竞争。好，那这个时候我们就必须要提到一个人物，叫做纳瓦尼。纳瓦尼他是普丁的一大政治宿敌，他本身就有俄罗斯跟乌克兰的协同，是一名律师。那纳瓦尼他在0 0年的时候投入政坛，并且从2009年开始就不断地批评俄罗斯联邦政府，说他们腐败。那在2010年代初，他常常用自己的布洛格来组织大规模的反政府街头示威。那常常用自己的社群力量，或是用这个社群媒体去揭露克林姆林宫涉及贪腐的状况。那纳瓦尼他就曾经批评说，由普丁领导俄罗斯就像是一个强盗或是罪犯领导国家。他还曾经警告俄罗斯官员说，这些人一定会因为自己在乌克兰进行大屠杀而下地狱。那纳瓦尼这个人，他其实过去曾经多次的被逮捕，那多次的被定罪。在2020年8月的时候，纳瓦尼在西伯利亚疑似被下毒，所以飞往德国接受治疗。那虽然当时俄罗斯当局是否认说他们跟纳瓦尼中毒的事件有任何的关系，不过就有专家有推断说，纳瓦尼中的毒是一种军用级的神经毒剂，叫做诺维乔克。那治疗过后呢？这个纳瓦尼他在二零二一年的时候，他决定自愿回到俄罗斯。那当时这个决定也让全球关注，对他感到钦佩，说他自愿要回到俄罗斯。不过他又回到俄罗斯之后，他就立刻被逮捕了，然后以诈欺罪等等被判处十一年半的刑期。那最近一次的定罪是在今年二零二三年八月四号。他被俄罗斯法院以极端主义罪再次的判刑，加处十九年的监禁，并且就直接被关押到莫斯科东边安全级别最高的流放地。好，那在十二月七号这一天，纳瓦尼的团队代表了纳瓦尼发出了声明。这个声明表示，纳瓦尼鼓励俄罗斯人明年三月十七号通通去投票，而且一定要投给普丁以外的候选人。纳瓦尼也预告说，这场选举会被高度操纵，所以希望所有的人都能够前往投票站来反对普丁。不过，就在普丁他隔一天宣布竞选连任之后，纳瓦尼团队表示彻底的跟纳瓦尼失去了联系。但现在纳瓦尼下落不明。纳瓦尼的发言人叫做雅米，雅米也在社群媒体 X 发文说。律师多次试图想要到纳瓦尼被关押的两处流放地，分别是 IK 6还有 IK 7不过他们被告知说纳瓦尼都不在那里。那从十二月八号开始，这两处流放地也都没有进行任何的回应。那雅米也有提到说，近期纳瓦尼的健康状况并不好，像是上个星期他在牢房里面生病了，那工作人员也对他进行了静脉注射。不过他们并不知道注射什么，而且判断他在没有通风的牢房里面，食物也被剥夺，那很有可能是因为营养不良而体力不支。那团队也有判断说，他可能现在已经被转移到别的地方。那这就是为什么其他律师试图进入到另外一个流放地，这个 IK 7去询问。那雅米是说，政府很有可能试图在竞选之前压制纳瓦尼，而且切断纳瓦尼跟任何人的联系。不过现在没有得到任何的资讯，也不知道纳瓦尼他是生是死。好的，那以上是有关俄罗斯总统普丁以及他的劲敌纳瓦尼。那我们今天的第二则呢，要来看中国现在有大量的民众退出了医疗保健的这个问题。好，那中国的医疗保健其实是简称医保，所以我们今天会以医保这两个字来称呼。大家知道，疫情的时候长达三年的这个清零政策，让中国的医保支出非常的庞大。那在今年二零二三年，外界原本预期说，中国可能会迎来经济复苏，不过结果并不如预期。那导致今年中国地方政府为了要解决医疗系统财政的困境的这个问题，所以选择动手来修改医保制度。那这个修改的内容呢？简单来说，就是让政府投入医保个人账户的资金变少了，自付的费用也提高。所以，疫后广大这些收入下降或是经济负担变重的中国民众，他们就感到非常的不满，尤其是老年人。那其实，中国医保制度是因为中国人口数庞大的原因，从2013年开始，就是世界上最大规模的医疗保健计划。不过，依据官方的数据呢，在2022年医保的投保人数史无前例的减少了一千九百万人。那《金融时报》有引述中国官员跟分析师的说法，预告其实2023年的投保人数可能会剧烈的下降。所以，我们今天会来简单整理一下原版这个医保制度，还有现在到底差距在哪里，为什么引发这么多民众的不满。其实中国医保制度原本除了公务员另外有保障之外，主要是分成两种。第一个叫做职工基本医疗保险，那第二个叫做城乡居民基本医疗保险，总共有两种。那前面这个职工医保的保障条件其实相对比较好，涵盖的对象是国企员工、退休人员，还有部分民间企业的员工，在所有的投保人当中是占四分之一。那在这个制度之下呢，企业会对各地政府的医保统筹资金缴费，那费用的三分之一会先转入要保人的个人医保账户当中，那另外三分之二则是用在住院医疗等等这些费用。那员工本身的工资也会拨百分之二，然后存到个人的医保账户当中。那这些钱除了基本的医疗使用之外，也可以转给亲友或是继承。不过，在2023年2月的时候，中国政府减低了这个拨入个人医保账户的金额，所以引发了大量民众的不满。那另外，中国政府也提高了医保的给付门槛金额，换句话说，就是中国民众他们自己需要掏钱出来付钱看病的这个金额增加了。那现在职工医保的保障削弱了，不过还是属于处境比较好的一群人哦。其他绝大多数的中国民众，他们有的是叫做居民医保，这个是没有所谓的个人医保账户的，而且主要针对的人是农民工、农民、儿童等等，还有雇主没有帮忙投保职工医保的这些民间企业员工，所以他们经济状况本来就相对的弱势。那在疫情之后受到最冲击的也是这群人，所以同时在越来越多中国家庭，他们现在面临经济难关，很多民众现在也开始质疑支付医保费用的这个价值到底有多高。那现在有非常多的人决定退保，有部分的民众是认为说医保本身并没有减轻大家的医疗负担，那不如就多花一些钱买好一点的食品来保养自己的身体就好了。那也有人认为，如果我要充分而且更有效率的利用我现在非常非常有限的积蓄，那也许医保已经不再是我的优先选项了。不过，医保投保人数减少，其实背后涵盖的层面其实更广，代表说医疗保险的社会安全网覆盖率会随之降低。那这个除了会让弱势族群落入一种状况，就是我如果一旦患上重大疾病，那我可能需要倾家荡产来进行治疗，或是我最后因为经济压力太大，所以我只能选择放弃治疗。那我们在英国金融时报当中也有看到，有一名安徽省的卫生官员他说，中国各地现在一直在面临降低医疗支出的压力。如果当局没有想要出手填补资金缺口，那最终就是医保持续增加费用，然后保障降低。所以可想而知的是，之后会有更多的中国民众决定退出医保，然后把自己暴露在更高的健康风险之下。好的，那以上是有关中国大量民众退出医保的这个新闻分享。如果你们想要知道更详细的有关这个医保制度的细节，过去都是怎样保，那金额差距多大等等，我们中央国际今天网站也出了一篇过去24小时有详尽的分析，欢迎大家一起参考。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。继我们前几个礼拜开始分享各个词典公布的年度代表字，例如说 Authentic 还有 Risk 之后呢？今天，日本一年一度的年度汉字在今天下午刚刚公布结果了。经过日本全国民众的票选呢，今年二零二三年代表字是“税”，缴税的“税”，税务的“税”，税金的“税”。那其实我们编辑在嗯、呃、昨天在讨论的时候，其实也有预估说，今年的年度汉字一定是跟金钱是有相关的，因为日本今年因应各种，例如说通货膨胀啊、物价高涨等等的问题，而且在民生冲击之下，民众对于政治的不满其实也是越来越明显了。那果然刚刚公布是这个“税”字，税金的“税”。那我们刚刚在公布之后，也有立刻出了一篇报道。来详细讨论这个睡字“睡”字字是怎么选出来的，还有另外有哪些竞争的汉字，对他们做详细的介绍。欢迎大家上专角国际的网站来参考。好的，今年年度汉字“睡”，大家也不要忘了“睡”睡觉的“睡”，记得要像大鼓祥平一样睡好、睡满、睡饱饱，让每天神采奕奕。感谢大家的收听，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑木伊，我们明天再见喽，拜拜。